0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política. É terça-feira, 31 de outubro de 2017, são dias de calor e de seca. E também na meteorologia política há calor, mas há pouca seca. Mesmo que em muitos casos pareça estar-se a chover no molhado, sobretudo nas relações, sim, porque estes dias da política portuguesa são feitos de relações. As relações entre Costa e Marcelo, as relações entre Santana e Rio, as relações, mesmo dentro de, do governo, entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde, já lá vamos, são os três temas de que vamos falar hoje neste episódio. Há uma espécie de vírus dialético entre razão e coração, são duas palavras, lembra-se que António Guterres usava há 20 anos em campanha, mas nestes dias as palavras passaram a oponentes do razão e coração de Guterres, passámos para um razão ou coração, num estranho campeonato sobre quem é mais humano, que na verdade é também um campeonato sobre quem é mais político. Marcelo, Marcelo que imitou o termo, anunciando a presidência dos afetos, entrou numa disputa quase diária, que, que dura há quase duas semanas, com declarações públicas entre si e António Costa, em que se discute quem está mais chocado com quem. O presidente incomodou o primeiro-ministro, que incomodou o presidente, que incomodou o primeiro-ministro, que incomodou o presidente, até o ponto em que o jornal Lee escreve na sua primeira página que Marcelo e Costa são um casal que discute todos os dias em público a sua relação. Mas que efeitos práticos traz esta zanga, se si é que é zanga? Ou será que nos podemos esquecer da substância, as causas e as consequências dos incêndios fatais e letais deste verão? E que dizer de Rui Rio e de Santana, que estão a assentar as suas diferenças na campanha para a liderança do PSD, não tanto nas propostas políticas, mas sobretudo nas diferenças de estilo ou mesmo de personalidade? Foi que se viu nas jornadas parlamentares desta semana em Braga, em que Santana se diz um homem de afetos e Rio tenta explicar que afetos temos todos, mas que é preciso racionalidade. Lá está. Razão e Coração. E onde está a razão e o coração na notícia de que há cirurgias adiadas no IPO de Lisboa por falta de assinatura do Ministério das Finanças num papel que foi apresentado há mais de um ano, em junho do ano passado, repito, são os três temas de hoje da Comissão Política, Marcelo Costa, Rio e Santana e os constrangimentos financeiros na saúde. Comigo tenho a Cristina Figueiredo, que acompanhou ainda agora na sua visita aos Açores o Presidente da República. Olá. A Vera Lúcia Arrigoso, jornalista que cobra a área da saúde no Expresso. Viva! E o Filipe Santos Costa, jornalista de política, que entrevistou o Rui Rio, acompanha o PSD e é residente neste podcast comigo. E olá, olá. Sou o Pedro Santos Carreiro.
1: A minha situação há quatro anos foi uma agressão, digamos assim, que o partido entendeu fazer-me a mim próprio. Ou seja, escolher uma alternativa, depois de eu ter sido... 12 anos, Presidente da Câmara do Porto, com uma política muito concreta, escolher, para meu sucessor em nome do mesmo partido, aquele que durante 13 anos, eu estive lá há 12, mas durante 13, porque no ano em que eu fui candidato já tinha a oposição dele, escolher aquele que durante 13 anos mais oposição me fez na Câmara do Porto, mais que o próprio Partido Socialista, mais que o próprio Partido Comunista. Portanto, ali era uma questão de dignidade. E aqui também lhe digo uma coisa. Aqueles... Portugueses ou aqueles militantes do PST que não perceberem esta minha maneira de ser, em que a dignidade humana e até um dos princípios da social-democracia tem de estar acima de tudo mais, é melhor não votar em mim. Eu posso perder eleições, a dignidade não perco.
0: Felipe, tu fizeste esta entrevista com a Helena Pereira a Rui Rio. O que é que esta resposta que acabámos de ouvir diz dele próprio?
2: Bom, esta resposta insere-se numa das linhas de argumentação eh, mais eh, estruturantes da campanha de, de Rui Rio eh, contra Pedro Passos Coelho. Eh, nós não temos visto uma disputa especialmente programática, não temos visto uma disputa nada ideológica, e nem, nem seria de esperar porque são dois candidatos do mesmo partido, mas uma mas uma disputa muito vincada e é Rui Rio quem quem o vinca nas diferenças no capítulo da personalidade é essa a expressão uh, que ele usa um, ele é literal é? ele diz mesmo uh, são diferenças no domínio da personalidade são diferenças no capítulo, no da, capítulo personalidade. da personalidade somos diferentes eu sou mais estável e continua por aí adiante sendo que um, uh, na, uh, na entrevista que foi uma entrevista bastante longa teve teve quase teve quase uma hora e meia Hum, Rui Rio já tinha já tinha uh, antes uh, um, sublinhado em relação a si próprio um certo estatuto de excepcionalidade uh, em relação aos políticos que temos. Uh, nós perguntámos-lhe isso, claramente, se ele se vê como um político diferente dos outros e ele responde que sim. Diz, eu tenho acho que tenho características muito próprias que não são muito comuns na forma de estar na política. Ora, o que é que isto tem a ver uh, com uh, a resposta que Rui Rio dá sobre Rui Moreira? A acusação, uma das acusações mais graves que tem sido feita a Rui Rio por Pedro Santana Lopes é que hum, Rio, em 2013, patrocinou e apoiou um candidato independente, Rui Moreira, contra o candidato do PSD, que era como, a, à Câmara do Porto, que era, como nos lembramos, a, a Luís Filipe Menezes. Ora, Rio assume a sua diferença pela forma como diz isto era uma questão de dignidade. Se acham que eu trocaria a minha dignidade, para me conformar a, a, aos dítamos do partido, ou para uh, não ficar mal com ninguém, estão muito enganados e mais vale não votarem em mim. E este é, do meu ponto de vista, um, um dos momentos em que Rio melhor marca as diferenças em relação a alguma moeda corrente na, na, na política partidária. E como é que ele
0: se demarca <coughs> face a Santana? Como é que ele faz esta esta demarcação? Ainda agora, na segunda-feira, ao final da tarde, nas jornadas parlamentares em Braga, os dois falaram... Uh, já de noite, e falaram essencialmente, lá está, de uma questão de estilo, em que Santana falava dos afetos uh, e uh, Rui Rio quase que se justificava por não ser um homem de afetos, uh, mas lá está, nós estamos a discutir o uh, conteúdo programático, estávamos a discutir, pelo menos em público, uh, lá está, as diferenças no capítulo da personalidade.
2: Vale a pena distinguir esses dois, essas duas linhas de argumentação? Um, uh, a demarcação do de Rui Rio em relação a, a, a Pedro Santana Lopes é, de facto, muito na questão uh, do, do ponto de vista da, da personalidade e, do ponto de vista, uh, é uma coisa muito personalizada, ou seja, tem a ver com as suas características de personalidade e com o seu percurso. E, desse ponto de vista, Rui Rio foi buscar dois argumentos interessantes e que são um é factual, o outro nem por isso, o outro ainda carece de demonstração. O argumento factual é que Pedro Santana Lopes, da única vez que liderou o PSD em umas eleições legislativas, deu ao PS uma maioria absoluta. Isso é factual, foi de facto assim em 2005 e daí Rui Rio retira o risco de Santana voltar, o PSD poder outra vez ficar em segundo, muito longe do primeiro eventualmente com uma maioria absoluta para António Costa, ou mesmo o PSD poder vir a ficar em terceiro, em quarto ou em quinto, é esta a, a expressão que Rui Rio usa para ilustrar este plano descendente em que o PSD cairia se, se, se escolhesse Santana Lopes. Há um outro argumento que ele usa que não está demonstrado pelos factos, que é o argumento que os regressos não são uma boa ideia em política. Ele, ele diz isso usando o, o exemplo das autárquicas, nas últimas autárquicas os, os, os vários dinossauros que regressaram, só um foi bem sucedido, exaltino Moraes, e daí Rio retira que as pessoas não querem regressos de quem já lá esteve isso não é isso não é demonstrável do ponto de vista da liderança dos partidos tanto o PS como o PSD tiveram um, um líder um líder histórico que saiu e voltou à liderança e com sucesso o caso de Mário Soares e de Francisco Sá Carneiro mas se formos para tempos mais recentes os exemplos indicam indiciam conclusões diferentes por exemplo no caso do CDS Freitas do Amaral voltou à liderança do CDS nos anos 90 com muito maus resultados para o CDS, Paulo Portas nos anos 2000, depois de ter saído da liderança do CDS, voltou à liderança do CDS e nunca Portas tinha tido resultados tão bons. Portanto, carece de demonstração que os regressos sejam uma má ideia. Porquê que Rui Rio tem insistido tanto nesta questão do percurso pessoal e das características de personalidade? Porque, de facto, do ponto de vista das políticas, não há assim tantas diferenças. Rio diz, tal como Santana Lopes, em relação, em relação ao Orçamento de Estado, que é um debate que está em cima da mesa, Rio diz o mesmo que Santana Lopes, que é votaria contra.
3: É muito curioso mesmo, porque eu não veria nada ao Rio a entrar num tipo de, de campanha onde se fosse discutir questões de estilo e personalidade. É uma coisa à é Santana, uma, não é? É uma coisa à Santana, realmente. Mas é que, Rio, Rio não mas, tem mas é que eles não têm. Sim, não tem diferenças, não tem diferenças programáticas. Cristina, mas de fundo.
0: Eu, pegando nessa, nessa tua frase, isso torna esta campanha interna eh, pobre do, do, do ponto de vista da discussão ah. ideológica, programática?
3: Torna-a redutora tipo... e, do meu ponto de vista, como espectador interessado deste, deste debate, empobrece efetivamente, porque tu tinhas aqui a oportunidade para discutir que PSD é que vamos querer, os eleitores em geral e, em particular, os sociais-democratas, um, daqui para a frente. Porque a questão que se estava a pôr, ou como parecia que se estava a pôr, antes de, de, de haver as duas candidaturas assumidas, era que o PSD com Passos Coelho tinha ido demasiado para a direita, tinha-se tornado um partido que em determinados aspectos até estava à direita do CDS. O CDS, de resto, está a aproveitar exatamente essa deriva para se tentar posicionar mais ao centro. E eu estava, francamente, à espera, pelo menos da parte de Rui Rio e da parte de Santana também, que o debate fosse muito por aí o PSD de volta à sua matriz social-democrata. O PSD, o PPD-PSD, como o Pedro Santana Lopes tanto gosta de dizer e, pelos vistos, o doutor António Costa já, já apanhou a deixa e também já será fala em o PSD. Será,
0: será uma forma? então porquê
3: é que não estamos a discutir o PPD-PSD? <risos> é, é uma
0: subtileza, não é, que nós que,
2: que já detectámos que de repente António Costa começou a referir-se ao PSD ppd ninguém fala de PPD-PSD
3: PSD a não ser o Pedro Santana Lopes e agora, pelos vistos o António Costa. Oh,
2: Cristina, mas há aqui uma, uma questão importante, hum, na afirmação da alternativa Política de, de Rui Rio, alternativa ou falta dela, que é uh, Rui Rio uh, não só uh, desse ponto de vista não se está a demarcar excepcionalmente Pedro Santana Lopes, não dizem coisas assim tão diferentes, como há também a questão da demarcação ou continuidade em relação a Pedro Passos Coelho. E também aí Rui Rio não se demarca de Pedro é. Passos Coelho, embora tenha sido crítico de Pedro Passos Coelho e não é factual aquilo que ele diz. Que só criticou Pedro Passos Coelho quando era Presidente da Câmara do Porto e do ponto de vista dos interesses do Porto. Não é verdade. Depois de sair da Câmara do Porto, várias vezes, Rui Rio foi bastante duro com o Governo, chegou a dizer em 2013, 2014 que o Governo podia fazer muito melhor, arrasou a escolha de Maria Luísa Albuquerque como Ministra das Finanças, dizendo até que não lhe reconhecia competência é técnica para o lugar, um, defendeu a, a, a necessidade de uma saída calcular, de, de, um, de um programa calcular para Portugal sair do. Do, do, do programa da Troika, Portanto, nada disto ajudou o Governo, pelo contrário, causou dificuldades ao Governo do PSD, mas depois o que vamos ver é que nos dois candidatos que estão em jogo, Pedro Santana Lopes, do ponto de vista discursivo, do ponto de vista da retórica, está permanentemente a dizer que assume a herança de Passos Coelho mas vamos ao pensamento de Rui Rio e mesmo que Rui Rio não o diga de forma tão explícita, Rui Rio pensa exatamente como Pedro Passos Coelho e ele explica isso nesta entrevista, Com ele não pensa
0: vamos, assim agora. Vamos tentar uh, olhar uma, um bocadinho mais profundamente para o pensamento. Uh, Rui Rio disse, reagindo à reação de Santana uh, no sábado, depois da publicação da entrevista, disse uh, bom, eu teria escolhido outros destaques e nós que somos jornalistas e, Rui e Rio escolheria
2: sempre outros destaques <risos> Se fosse jornalista, <risos> dá o caso que eu não sou político, é. ele não é jornalista.
0: Mas, mas provavelmente isso queria dizer que ele preferiria que os títulos fossem como candidato a Primeiro Ministro e não como candidato ao PSD, coisa que ele eh, é. Mas para tentar perceber melhor, vamos, vamos ouvir outro destaque.
1: Mesmo passarmos do Orçamento, se estivermos a falar de um orçamento de Estado, falarmos da, da, da nossa família. Todos nós, se nos começarmos a endividar este mês e para o próximo e para o próximo e para o próximo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos muito contentes no presente, que nos vai acontecer no futuro. Vamos sofrer e bem. Então não é melhor ter, esta, ter, ter a nossa vida equilibrada para termos um futuro mais feliz.
2: Isto clarifica o pensamento, Filipe? Sim, clarifica bastante o pensamento do Rui Rio e, como dizia, coloca-o muito próximo do pensamento de, de, de Pedro Passos Coelho. Aquilo que Rui Rio vem dizer é, no fundo, é aquela ideia de que, tanto neste orçamento em particular como na política deste governo em geral, não está a ser aproveitado um momento de bonança para preparar as tempestades. Ora, isto é uma metáfora nova para uma ideia velha, vem aí o diabo. A geringonça não é capaz de fazer as reformas de que o país precisa, o governo só pensa na imagem e no imediato, Rui Rio até elogia a boa herança deixada pelo governo Passos Coelho, e vai ao ponto de dizer que se fosse ele a fazer este orçamento não daria tantas boas notícias a tanta gente, nomeadamente aos precários e aos professores que são integrados nos quadros do Estado. Uh, portanto, Rio é, na verdade, passista à avant la lettre, mas, uh, ele não mas é, ele não pensa isto Pedro Passos Coelho fez, ele pensa isto, e justiça lhe seja feita, porque sempre pensou assim. Ele já pensava assim quando era deputado uh, do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, já pensava assim quando era uh, Presidente da, da Câmara do Porto. A questão não é tanto a questão da coerência e Rui Rio, a questão é mais se depois de Pedro Passos Coelho o PSD quererá uma nova versão do mesmo pensamento ou se um perfil completamente diferente.
0: O que vamos ver é uma campanha que parece estar a transformar-se num reality show com tantas intervenções eh, públicas eh, quase quotidianas e há outro reality show que está a acontecer se não oiçamos.
1: Uma maneira é o disto especulativo de saber quem ficou mais chocado. Se foi A com o discurso de B,
0: se foi B com o discurso de A. E depois há uma segunda maneira que é de compreender que chocado
1: ficou o país com a tragédia vivida. Um dos bons contributos que o Primeiro-Ministro deve dar com um bom relacionamento institucional com o Presidente da República é não comentar a atividade do Presidente da República. Não me compete a mim fazer, não o irei, não o irei, não o irei fazer. isso interessa muito, desculpe, não me quer substituir ao papel de jornalista, dizer o que é que interessa ou não interessa aos espectadores. Mas, sinceramente, o que eu acho que interessa aos espectadores, não sei, mas ao cidadão o que interessa é que o Primeiro-Ministro tenha com o Presidente da República uma relação franca, leal, de cooperação, de cooperação institucional, que tem sido muito saudável para o país e que seria uma enorme perda para o país que fosse prejudicada.
0: Cristina, tu estiveste nos Açores, na viagem a acompanhar o Presidente da República.
3: Ter
2: portanto... nos Açores para inveja de toda a editoria de política que adorava ter estado nos Açores ou em qualquer sítio onde fosse o Presidente da República.
3: Mas eu, como nunca tinha estado com o Presidente da República, tive a minha oportunidade.
0: Olha, e nesta oportunidade o que é que tu viste? Porque nós todos percebemos a origem deste choque que tem a ver com, com os incêndios de 15 de Outubro Uh, e com o que eles significam em relação aos incêndios anteriores de, de Pedrão Grande, uh, o que é mais uh, surpreendente é a permanência, ou mesmo a frequência deste, uh, deste choque, se quisermos, entre, entre, entre ambos. Uh, tu estiveste com o Presidente, como falávamos, uh, o que parece é que o Presidente quer ter uh, a última palavra, porque sempre que António Costa fala, como, como falou na entrevista uh, à TVI, uh, de onde retiramos este som, um, o primeiro isto parece até querer resolver o assunto, ele tem feito bastante uh, recuo, já assumiu que o Estado falhou, coisa que não tinha feito antes, já uh, disse que o Estado devia ter feito mais neste, neste fim de semana, que eu falhas na prevenção do fim de semana de 15 de, uh, de, 15 de outubro, uh, mas depois Marcelo vem sempre falar depois, ele quer falar por último ou não quer encerrar este capítulo?
3: Eu acho que é uma constatação, ele terá sempre a última palavra, quanto mais não seja por este facto que ele ao longo destes dias fez questão de lembrar por várias vezes, e acho que não é inocente como nunca nada é inocente vindo da parte do Marcel, que é, enquanto a legislatura e o governo de António Costa tem menos de dois anos para, para mostrar o que vale, ao fim e ao cabo, ele não usou esta expressão, mas é, mas é isto que quer dizer, ele, Marcel, tem mais tempo do que isso. O mandato de Marcel prolonga-se para além da legislatura. Portanto, demos as voltas que dermos, ele terá de facto sempre a última palavra. É ele que vai ficar quando o Governo uh, se for embora, mesmo que venha depois a ser uh, novamente uh, reeleito na, nas legislativas seguintes. Eu acho que o Marcelo, pelo aquilo que, me que, que eu percebi, está muito determinado, mas mesmo muito determinado em obter respostas do Governo uh, em relação ao que se, ao que se passou. Acho que, hum, num primeiro momento, ele apontou muito uh, ao Governo, quer dizer, disse, disse é o Governo que tem que dar respostas, obviamente, houve ali um segundo momento em que ele já uh, alargou a responsabilidade, meteu-se ele próprio dentro do, do saco da responsabilidade, a dizer, não, aconteceram duas tragédias quase consecutivas que não nos podem deixar indiferentes a nenhum de nós, não é uma, uma, uma questão de órgão A, órgão B, órgão C. Eu próprio também fiquei chocado com o que se passou, com o que se passou em termos do, das, das questões estruturais que estavam por resolver no país e que levaram a esta situação, e portanto eu também tenho essa responsabilidade. Ele
0: é o número um do Estado que falhou.
3: Ele é o número um do Estado que falhou, exatamente. E portanto ele vai assumir até, até onde puder e se calhar até a tua
0: opinião não é uma questão de cálculo agora numa espécie de reequilíbrio de, de poderes nesta relação institucional é um novo Marcelo, ou dito ou, de outra forma, é uma nova fase na presidência de Marcelo e na sua relação com o, com o, com o governo?
3: Não se, quer dizer, é uma nova fase porque tu tens aqui um, um, novo, um novo elemento que nunca tinha acontecido uh, no, no Estado português, não é? que é estas duas catástrofes, esta perda de mais de 100 vidas, que é impossível, acho que seria... Um, Falta-me um, um adjetivo uh, para dizer, não é, não é irresponsável, mas é, é, seria impossível continuar a governar, continuar a presidir, continuar a fazer política nos mesmos termos de antes de 17 de junho, de antes de 15 de outubro. Um, e o que aconteceu entre 17 de junho e 15 de outubro uh, foi nada, ou pouco, e é esse pouco que eu acho que, que Marcelo Rebelo de Sousa também se dá conta uh, que não podia ter acontecido e se calhar não aconteceu se aconteceu porque ele também levantou um bocadinho a guarda e então ele agora não vai levantar mais a guarda e vai estar pronto vai estar atentíssimo eu percebi que há, que ele deixou bem as medidas que foram aprovadas no conselho de Ministros extraordinário mas continua com imensas dúvidas sobre muitas dessas medidas e portanto que vai continuar a
0: Felipe, é uma nova fase há sobretudo
2: há, há sobretudo uma alteração que eu não sei que, que, que consequências terá e que lastro ganhará, mas há uma alteração no status quo político-mediático. Eu explico o que é que quero dizer com isto. Uh, António Costa conhece muito bem a forma como os mídias funcionam e sabe que os mídias, e contra nós falo, sabe que os mídias vão sempre atrás do osso novo que lhes mostram. É, é, é muito fácil distrair a comunicação social dos temas importantes, porque houve os incêndios, mas depois houve o, aquele, o acórdão abjeto do Tribunal da Relação do Porto, e depois houve não sei o quê. Como, como, como os mídias precisam da novidade, porque faz parte daquilo que é dar notícias, os mídias muitas vezes se distraem de temas que têm mais tempo na agenda mediática. Costa sabe que isso funciona assim e contaria com isso até para fazer esquecer o que aconteceu neste, neste verão. E o que Marcelo lhe está a dizer é que não vai largar, e é ele, Marcelo, quem não vai permitir que a agenda, que a agenda mediática se distraia desta missão. Isto é qualquer coisa de completamente novo. Já não depende de, de, dos critérios editoriais e das redações continuar a confrontar o governo com as suas responsabilidades neste caso específico. Quem assume esse papel é o próprio chefe do Estado. E uh, Isto impõe uma pressão e um escrutínio sobre o Governo, a que o Governo não estava habituado e com que, tenho a certeza, o Governo não contava. Isto muda bastante os termos da equação.
0: Há um outro reality, mas nada só. Um, da, da nossa realidade faz parte um, o serviço público e o Estado na sua relação um, com uh, os cidadãos também na área da saúde. E, eh, Vera, tu esta semana nos parece assinavas uma notícia onde, eh, a partir de declarações do presidente do IPO de Lisboa, eh, se denuncia de que eh, a fila de espera, a lista de espera de eh, cirurgias de pacientes oncológicos está atrasada, ou não está a acelerar da, da, da forma como eh, o próprio IPO desejava, porque falta assinatura num papel, da expressão é mais ou menos esta, e é um, é um pedido de despesa que foi apresentado no verão do ano passado e que ainda não teve resposta. E isto mostra-nos uma deterioração do, da capacidade de prestação de serviço público, nomeadamente na saúde, por razões que têm a ver com restrições financeiras. Estamos a falar de cativações, estamos a falar da lei dos compromissos e neste caso estamos a falar numa uma autorização de despesa que é obrigatória. Sempre que se trata de uma despesa superior a 10% do capital estatutário de um hospital, seja de que paraira for, estamos sempre a falar de restrições financeiras, de constrangimentos que se aplicam na prestação do serviço público, no caso de saúde e no caso de cirurgias de doentes oncológicos. O que é que isto tudo significa?
4: Sim, estamos a falar, de alguma forma, em fecharem-se portas naquilo que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Se pensarmos, podíamos quase imaginar que isto seria uma estratégia do Governo para criar um genérico do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a marca é o SNS e depois haveria um genérico que produziria o mesmo efeito, mas a metade do preço. É claro que isto depois não é assim. Neste caso, até há dinheiro, portanto, como se brinca um pouco no IPO, nós temos o papel, não temos é um papel. E porquê? É, é isso que não se entende. Ou seja... Ou seja
0: há dinheiro, não há Os 5
4: milhões de euros que são necessários para fazer o novo bloco operatório, que o IPO precisa há muito tempo, foram entregues em 2005 pelo anterior Ministro da Saúde. Portanto, o hospital tem o dinheiro, o dinheiro está lá. Mas, atendendo a essa regra do controle daquilo que são os gastos e as despesas, no Serviço Nacional de Saúde, eles precisam desse documento que foi pedido em junho de 2016, portanto há mais de um ano e que continua a não chegar e, portanto, o que, é que isto, o que é que isto faz? Faz que numa cirurgia que é de alta prioridade, como é a cirurgia de uma pessoa que tem cancro, num hospital que é um hospital de ponta em termos oncológicos em Portugal, que é o IPO de Lisboa, se acumulam doentes em lista de espera, há alguns, não sabemos, é um escrutínio que nunca será feito, se esperarão demais ou não para poderem ser operados porque, de facto, não há aqui uma agilidade a autorizar algo que é assinar um papel, é tão simples quanto isso. Eu, não estando e não sendo experiente a fazer diagnósticos políticos, acho muito estranho o silêncio uh, que, que existe uh, em torno desta informação, não é?
0: O Ministério da Saúde tem estado ao longo dos últimos anos sob uma grande uh, pressão, por, por precisamente a deterioração do, do serviço, por acumular dívidas, nomeadamente aos, aos, aos fornecedores. Uh, o Ministro da Saúde, neste momento, está um bocadinho, ou nos últimos meses, tem estado um bocadinho menos exposto, até porque, como dizia o Filipe, há uma, uma espécie de sobreposição de temas mediáticos e nós estivemos muito uh, ocupados por boas razões. Como, há muitas vítimas assim.
4: em simultâneo, não é? Nos mais diversos, é sim, nas mais diversas o o áreas estado do não Governo. não falha
0: só quando falha nos incêndios, não é?
4: Sim, o Estado não falha só quando falha nos incêndios. Uh, falha uh, e, e para responder aos incêndios, lá está, voltarmos a utilizar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, e o Serviço Nacional de Saúde funciona há muito tempo subfinanciado e, portanto, isso depois vê-se nas dívidas aos fornecedores, nas opções terapêuticas, uh, naquilo que é o trabalho dos médicos, portanto, agora vamos voltar a ter uh, algumas, alguns incentivos que, que tinham, nomeadamente no trabalho extraordinário, espera-se que, que com isso tínhamos mais médicos disponíveis, mas o que é certo é, voltamos àquela frase inicial, isto é quase um genérico do Serviço Nacional de Saúde, não é? Mas... Poupar naquilo que for o máximo possível que se consiga.
2: Mas do, do, do ponto de vista político o que me surpreende, bom, ao fim de dois anos já não me surpreende assim tanto, mas do ponto de vista político aquilo que me parece relevante é aquilo que tu falavas do silêncio, Vera, porque ao longo dos, dos últimos anos boa parte do impacto da informação sobre as dificuldades financeiras, os constrangimentos orçamentais do, do SNS e as decorrentes falhas na prestação de, de, de cuidados médicos, a População são ampliadas por algum broado das ruas que, viais, é bastante, que, mas que, mas que é bastante mas que é em boa medida alimentado por um, um, setores sindicais, por, setor, por, por corporações que estão, que estão ligadas a sindicatos e que estão ligados a uh, partidos políticos, nomeadamente o PCP. Aquilo que vemos com o PCP envolvido na geringonça, envolvido nesta solução de governo, é precisamente o silêncio. E há demasiado silêncio para demasiada informação, demasiado grave, que tem surgido nos últimos uhum. tempos. Nas últimas semanas tivemos a informação sobre o falseamento dos tempos de espera para, a cirurgia, para as consultas e para as cirurgias programadas. O que é que isso quer dizer? O Tribunal de Contas vem-nos dizer que há pessoas que estão à espera de consulta ou de cirurgia, que estão marcadas, mas como aparentemente são apagados das listas de espera, vão ficar em casa à espera Não, e alguns podem pode dar-se pode... o caso de morrer à espera. Atenção. Morreram,
4: houve mortes associadas a que à morte. 2.605 doentes inscritos para a cirurgia uhum. morreram, morreram sem serem opraos. Isto Alguns é demasiado grave, é demasiado de grave
2: no caso dos doentes oncológicos, então, Sim. mais grave ainda, e, e há um silêncio perante isto. Estamos a falar de manipulação de dados oficiais do Estado, daquilo que o Estado faz ou não faz, esses dados estão a ser manipulados. E depois há todo há tudo. o resto de do, comportamentos. Do, 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 do que historicamente estamos habituados, que houve, apesar de tudo, alguma melhoria no governo anterior eh, sob eh, o aperto da troika, mas que estamos outra vez a voltar aos maus vícios. Os, pagamentos de prazo de, de, os prazos de pagamentos a fornecedores outra vez a derrapar, a dívida do SNS a crescer brutalmente, a dívida vencida julgo que já ultrapassou os mil milhões de euros, uma, di, um, uma média de dívida mensal gerada pelo SNS eh, à volta dos 60 milhões de euros. E, aqui, e o que é que vemos no Orçamento de Estado para 2018? O tanto quanto percebi, pouca coisa está no Orçamento de Estado para o ano que vem que permita alterar isto não há mais investimento na saúde, em infraestruturas, não há, e não, não estão sequer uh, comprometidos os, uh, comprometidas as verbas para aquilo que o Ministro de, de, da Saúde já prometeu aos sindicatos, sejam as carreiras dos enfermeiros, seja o pagamento a 100% do trabalho suplementar, tudo isso é retórica política que não
4: tem uma tradução prática o no problema, orçamento do Estado, como é que isto se resolve? O problema é que a doença, a doença e a evolução tecnológica uh, crescem a um ritmo que não cresce o investimento investimento em saúde, que, que, é a obrigação, que é a obrigação do Estado, e as verbas que são transferidas do orçamento do Estado para, para a saúde são sempre inferiores àquilo que é, que é necessário, ou seja, tem que haver de facto um maior investimento e tem que haver uma opção política de perceber onde é que se quer investir e que saúde é que se quer dar aos portugueses, porque é impossível com mais casos de cancro, com mais doenças crónicas, com medicação que vem, vem para o um mercado com preços quase Incomportáveis pelos sistemas de saúde, nós queremos dar e, e continuarmos a dizer que o Serviço Nacional de Saúde é fantástico e é dos melhores da Europa e que os portugueses são tratados como qualquer europeu, se não investirmos mais, porque a dívida, como tu dizias, Filipe, aumenta e os laboratórios são empresas que não trabalham para o Bono, não é? Mas é quando
0: se, quando se discute em temas estratégicos e de orçamentais de longo prazo, há questões mais simples que se podem resolver, sei lá, o Ministro da Saúde, falar com o Ministro das Finanças para resolver este papel Afinal, eles encontram-se pelo menos uma vez por semana no Conselho de Ministros. Não deve ser difícil. bom Estamos a chegar ao fim e há as coisas que não nos saem da cabeça. Cristina, o que é que não te sai da
3: cabeça? Não me sai da cabeça o apelo que eu vi ontem ao Ministro do Ambiente para termos cuidado com o nosso consumo de água. É um gesto que nós fazemos dezenas de vezes ao dia, que nem nos lembramos, uma vez que a água sai, cada vez que nós abrimos a torneira, mas eh, talvez seja até um gesto de pedagógico, não só para este tempo de seca, mas para, para o futuro sustentável que todos nós queremos ter cuidado realmente à, quando, quando abrimos a, a torneira, que a água pode não durar sempre.
0: Vera, o que é que não te sai da cabeça?
4: Eu não me saio da cabeça que, depois de tão falar da modernização do Serviço Nacional de Saúde e da, do exemplo que nós exportamos da Receita Eletrónica e Sem Papel, ir a uma urgência de um hospital público uh, grande nos arredores de Lisboa e uh, ter os médicos a prescreverem papel, porque o sistema por e simplesmente não trabalha.
0: Filipe, o que é que não te sai da cabeça?
2: Oh, oh Pedro, eu estou com um pequeno problema, porque eu já vou no terceiro tema que não me sai da cabeça e não consigo escolher. Sou eu, eu ia começar por falar da, da juíza do Tribunal da Relação do Porto, que coassinou aquela sentença troglodita, que, des, que desculpabiliza a violência doméstica, com o facto de não ter lido aquilo até ao fim. Não se percebe como é que fazer mal o trabalho pode ser uma atenuante, mas, mas entretanto vi no domingo à noite a entrevista do primeiro-ministro à, à TVI, e, e não me sai da cabeça aquele cenário, depois do que se passou com os fogos, e de, numa entrevista vista sobre isso, António Costa reduzir um quartel de bombeiros a um mercenário e os equipamentos de combate ao fogo a meros adereços. Um, espanta a encenação daquilo tudo, pode não ser responsabilidade do Governo, mas o Primeiro Ministro ou alguém por ele aceitou que aquilo acontecesse e… Estamos
1: a falar
0: de mangueiras no chão, de, opa, de capacetes, os, de, os caminhões… Os de carros terra. de
2: combate, os fatos, os capacetes, as mangueiras, não são cenário nem adereços de supino político e não perceber isto como diria o Presidente da República, é não perceber nada. E eu tinha a decisão de trazer esse assunto a não me sair da cabeça, quando leio a declaração do Ministro da, da, da Defesa sobre tancos, a vangloriar-se de que nunca houve tanto armamento recuperado em Portugal. E, portanto, é claro, também nunca houve tanto armamento roubado. E, olha, não consigo escolher entre os dois temas. <risos> então vou eu
0: escolher o que não me sai da cabeça. É uma frase, mas eu preciso de um roufar de tambores para ela. Iguais são os porcos, é a frase que estou a passar da cabeça, dita por José Eduardo Martins, terá sido dita um, a Luís Newton do PSD de Lisboa depois de uh, ele lhe ter dito uh, sobre todos iguais. Um, e isto tem por trás, uma enfim, daqueles uh, golpes, aliás, uh, José Eduardo Martins chama-lhe um golpezito em declarações uh, ao Observador, e eu estou completamente de acordo com ele. Uh, portanto, para dizer a, a história assim muito rapidamente, uh, José Eduardo Martins foi uh, líder da, da candidatura à Assembleia Municipal de Lisboa, uh, teve muito mais votos, mais de 10 mil votos do que teve a candidata à, à presidência da Câmara, uh, e depois, quando se chega à reunião onde José Martins seria o natural líder desse, dessa dessa municipal uma hora antes a Distrital de Lisboa, ou o líder da, da, da Distrital, anuncia-lhe que afinal será o outro líder, ou vai haver uma, uma, uma candidato alternativo. Enfim, isto é tudo tão ridículo, é tudo tão pequeno, portanto, Zé Eduardo Martins o que fez foi bater com a porta, e fez, e fez muito bem, mas independentemente do que ele fez bem ou mal, isto mostra o Estado, enfim, mesquinho, tacanho, pequeno, em que o PSD está, em Lisboa, em, veremos se não no resto do país, mas se é isto que um maior partido da oposição quer ser, então não sei muito bem o que é que quer ser, ficamos com os marretas. A e ao fim deste episódio da Comissão Política que teve uh, o grafismo de Tiago Pereira Santos e a edição multimédia de João Santos Duarte fechamos com a Miss Pigue.
3: É sempre bom ficar em cima da Miss <risos>
4: think you're doing just what you told us to.